В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Ілліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 14 хвилин у Чикаго, і сьогоднішня наша передача про монополітику зараз розпочнеться за кілька буквально секунд, тому що спочатку я хочу сказати новини з фронту. Отже, за минулу добу один боєць у нас загинув, є втрати, і троє поранені. От таке от гібридна війна. У нас в стрічці сьогодні дуже багато новин. Я Буквально в один рядок скажу про те, що має сьогодні відбутися. Сьогодні в Україні набуває чинності закон про мову. І, до речі, дуже багато людей мусить вийти на вулиці і підтримати цей закон про мову. Зокрема, це відбудеться у Львові, я точно знаю, 19.30. І ми сьогодні будемо говорити з нашим політекспортом паном Валерієм Майданюком. Він нам, очевидно, це підтвердить. Також є інформація про те, що врешті-решт Австрія дала остаточний дозвіл на екстрадицію Фірташа до Сполучених Штатів Америки. Ну, і є ще також інформація про те, що в нормальському форматі домовилися про швидкий обмін полоненими. Кількість і хто саме омбудсмени будуть вирішувати а, сьогодні, очевидно. І, і ще одна новина Зеленський і його оточення ініціювали позачергове засідання Верховної Ради України 8-го скликання, яка вже закрилася. І про це ми так, так само будемо говорити сьогодні в нашій передачі. Ну, а зараз розпочинаємо нашу передачу «Формат політика» за участю політекспорту нашого зі Львова, пана Валерія Майданюка. Доброго вітаю. дня. Вітаю. Вітаю, Валерію. Вітаю. Отже, закон про мову. Справді, у Львові має відбутися велика акція. Наскільки це так поширено серед людей? Е, насправді... Львів завжди був містом, яке і за кількістю україномовних мешканців було найбільшим. І Львів став своєдним таким символом борців за українську мову. І дійсно патріотичні сили, національні сили зібралися і готуються до заходу. Але мені що досить таким показовим фактом і подією, пов'язаною з нашим законом про мову, стало ініціювання позачергового засідання ООН так. з приводу нашого закону про мову, скликаного Російською Федерацією. Це сьогоднішня новина стрічки так само, що зрештою так. засідання ООН відбудеться. Так, ось, ну і зрозуміло, що там Угорщина підтримає Росії в цьому питанні. Ну, тобто це приклад того, що деяким силам, нашим сусідам в світі не подобається те, що в Україні має бути українська мова, навчання української мови і тому подібне. Тому що, наприклад, за що угорці так непокояться? Тривалий час, ніхто на це не звертав уваги, влада закривала очі, але 
в одному районі, ще в кількох там, частинах сусідніх районів, Закарпаття, там Берегівське, інші райони, там люди навчалися в українських школах, які фінансувалися з українського бюджету, але там ніхто не знав української, там все було на угорських підручниках, на угорській мові. Ці люди безплатно здобували освіту від держави Україна, а потім їхали в Угорщину на заробітки собі, переїжджали після 18 років на постійне проживання в Угорщину, а Україна надавала їм освіту. І це, по суті, було таке собі перекачування місків з України в Угорщину за наші ж гроші. І, по суті, багато хто з тих угорців взагалі не знав жодного слова українською. І все, що цей закон про мову хотів змінити, це не заборонити їм говорити угорською. Цього ніхто не може змінити. А просто, щоб в них був предмет і частина предметів велись українською, щоб ті люди, хто закінчив 11 чи 12 класів в українській школі, щоб вони розуміли українську. Я особисто був в Закарпатті, в тому районі, в селах спілкувався з людьми в будинках угорців. І а, мені доводилося тих, хто не знав російською, англійською спілкуватися в Україні, в Закарпатській області, тому що ніхто не знав, молодь, наприклад, не знала української мови. Старші люди знали лише російську, а деякі російської не знали. І це велика проблема, і цей закон про мову мав це, має це виправити. І угорці зняли галас. Чому це ми маємо знати українську мову в Україні? В Україні, так. І, до, до речі, порушення уряд... прав людини. І уряд угорський цьому під. Під, під ігри Орбан, зокрема, ну, взагалі дуже дивна річ, вони вже забули 1956 рік угорці і е, сьогодні цілуються з Путіним, з Росією. Дивна річ відбулася, зрештою. Так тому, от, історія що крутиться. Угор... Так, що угорців досить жорстко придушили, це не була чехословацька праська весна, де вхід танків Чехословаччину був відносно мирний, там загинуло там лише невелика кількість людей. В Угорщині три тисячі людей були кинуті до в'язниці, близько півтори тисячі загинуло. Тобто це були криваві розправи радянської армії, росіян над угорцями. Вони сьогодні цілуються з Путіним. Ну це один лише елемент, знову таки деструктивний елемент з боку Угорщини по відношенню до України, але маємо набагато більше за перебріком так званим північного сусіда, який тисне з російською мовою, і власне кажучи Росія, головний ініціатор цього засідання в Організації Об'єднаних Націй стосовно української, закону про українську мову, але за закону українську мову сьогодні люди будуть виходити ввечері, я знаю, о 19.30 Крив у Львові, до речі, це Тарас Чубай поздоробив, там буде плач Єремій, Пекарадійська Терція, Оксана Муха і що Іван Наві, Шистко, якісь гурти, тобто дуже багато музикантів буде, ну таке саме на підтримку, заклик на підтримку мови вийти знов-таки на вулиці є і в Києві. Я не знаю, як там будуть розгортатися події, поки що цієї інформації достеменно не маю, але те, що за закон, закон про мову вступив, Сьогодні перший день вже в силу в Україні і його підтримують, це стовідсотково. Ну і давай перейдемо далі до новин, про які я вже побіжно так сказав. Восьме скликання Верховної Ради, яка так, будемо урочисто закрилася під аплодисменти і гучні виголоси 
спікера Верховної Ради, і тут ініціатива відкрити знову Верховну Раду для того, щоб прийняти законопроект, який дозволить боротися від Конституційним судам боротися з корупцією. Як воно виглядає? От я не знаю, чи на те відреагує Верховна Рада, яка в принципі була ну, викинута і закрита саме Зеленським, а тепер знову таки прохання відкрити і ще раз повернутися до старого скликання. Твій прогноз, який? Як ти бачиш? Ну, знаєте, хочеться пожартувати в цьому випадку, що Ви пам'ятаєте ситуацію, коли депутат Барна пообіцяв там за 50 тисяч доларів навіть за кордону приїхати, аби проголосувати в якийсь там закон, незважаючи на те, що там його і в країні не було. Тобто, я думаю, що якщо депутати будуть зацікавлені в приїзді і вирішенні цього питання, то вони навіть, незважаючи на морально-етичний аспект, що їх якби вже закрили, їхні засідання, вони... Якщо буде стимул, то вони можуть повернутися. Тут все залежить від того, наскільки Зеленському вдасться домовитися з лідерами фракцій, Порошенком, Тимошенком і тому подібне, щось пообіцяти, піти на якісь поступки і тому подібне. І якщо вони будуть готові до діалогу, то це цілком можливо. Якщо ні, то вони готуються до виборів, цей тиждень буде неформаряна боротьба. І, можливо, і не я, я перепрошую, я сказав Конституційного суду, але це вищого антикорупційного суду. Тобто хочуть допрацювати законодавство і от, я не знаю, запровадити оцей вищий антикорупційний суд, щоб він вже діяв відразу і дав можливість, розв'язав руки Зеленському, щоб можна було боротися з корупцією. Виглядає так. Я не знаю, наскільки... Ну, тобто, Рябошапка дає своє пояснення, от, власне кажучи, з тим, щоб створити законопроект, проголосувати і дати можливість вже новій владі почати працювати. Ну, виглядає, хочуть ефективності начебто. Ну, тут не виглядає на якийсь дешевий піар, але хто зна. Тут зараз в складний час можуть будь-які елементи гри можуть бути грою, а будь-які елементи, можуть, які сприймаються як гра, будуть серйозними. З іншого боку, все ще перед виборами і тим більше антикорупційні ініціативи, вони по-іншому, як частина виборчої кампанії, сприйматися не можуть. Тобто, до речі, що цікаво, що справжнього Зеленського і його ініціативи ми можемо побачити лише після 21-22 липня. Тому що зараз дуже багато робиться для виборів. Жорсткі розмови Зеленського з чиновниками – в прямому ефірі на засіданнях вимога подати відставку від керівників митниці. Тобто це все великою мірою може розглядатися. І так, як ви кажете, прагнення нового президента розібратися з корумпованими чиновниками. І водночас може виглядати, як це ми вже бачили в багатьох, в тому числі Тимошенко, Порошенка, в інших наших посадовців, коли цар Президент в даному випадку сварить якогось чиновника, всім це надзвичайно подобається, а це насправді є частина популізму, частина просто такої е- риторики, яка має створити враження, нібито президента хвилює проблеми в країні і тому подібне. І е- насправді це нічого інше, як не просто, просто піар. Тобто ми будемо бачити, якщо таке буде відбуватися після виборів, Тоді ми будемо е, констатувати, що Зеленський хоче якихось 
справжніх реформ в країні, а не працює на виборах. Ну, зокрема, заступник керівника Офісу президента Руслана Рябошапка, він про це говорить, що, в принципі, ці, ці питання будуть залежати вже від нового парламенту, але от зараз вони хочуть принаймні повернути закон про незаконне збагачення і почати працювати над тим, щоб вищий антикорупційний суд запрацював. Тобто вони мають певну якусь перспективу, тобто вони дивляться на якийсь певний план, будемо говорити, але зрозуміло, що найбільше роботи припаде вже на новий парламент, це перегляд законодавства, там, щодо запобігання корупції і так далі, тому подібно. Тобто просто дивно, зараз воно якось дивно, тільки закрилася восьма сесія, отак от нас догін, потяг пішов, а тут свистять, ей, поверніться. Чого не можна було спрогнозувати, передбачити це трохи раніше, зараз воно просто так е, трошки дикувато виглядає, повернення сесії, яка закрилася. До речі, це, можливо, і було зроблено для того, щоб продемонструвати виборцям, що за оцих буквально там, півтора місяця правління Зеленського йому щось вдалося зробити. Жоден дуже хотів зробити якийсь конкретний вчинок, який випливав з його передвиборчих обіцянок, який мав би сказати, що ось президент не говорив, а зробив. Він дуже хотів звільнити українських моряків, полонених в російській тюрмі, тих, що Росія захопила в Керченській затоці. І ми бачимо, що це закінчилося скандалом. Росія намагалася це подати як якусь милостиню, коли вона українських кримінальних злочинців звільнить, скажімо, для того, аби вони відбували покарання в українській тюрмі. Тобто те, як кримінальники хочуть принизити Україну таким чином і тому подібне. І президенту це не вдалося, і ось він спробував варіант з антикорупційним судом, що ось, бачите, я роблю реальні кроки по боротьбі з корупцією. І тут, знову ж таки, депутати можуть і не піти на зустріч, сказати, ось, нічого тобі не вдасться зробити і показати виборцям, що ти е, людина діла, а не слова. Ну, тут, е... До речі, велика роль, знову-таки, в тому, щоб повернути е, парламент до роботи, залежить від спікера. Але в таких стосунках особистих, я вже навіть сказав би, Парубія і Зеленського, виглядає, мабуть, не дуже ймовірно, що Парубій піде, знову-таки, на, ну, відгукнеться, будемо говорити так, на звернення команди Зеленського і Зеленського самого. Тобто, зараз все, знову-таки, буде показано, наскільки велике протистояння, наскільки можуть співпрацювати навіть в майбутній Верховній Раді, тому що, очевидно, пробій буде, він є в команді Європейської Солідарності, наскільки, як лакмусовий папірець, наскільки, можливо, елементарна навіть толерантність, ну, там, будемо говорити, така навіть примітивна між тими партіями, між тими персоналями, особисто, Людьми. До речі, стосовно виборів, ми зараз маємо інформацію про те, що вчора я говорив в новинах про те, що ціни на підкуп пішли вгору, вже замість там гречки або 500 гривень вже платять аж до півтори тисячі гривень, тобто таку мінімальну пенсію, будемо говорити, для людей. Навіть дві тисячі десь О, на київських округах, я чую, так. дають. Ну, значить, старші люди, які грошей не мають, справді можуть на це піти і повестися. Ну, з'явилася тепер сьогоднішня інформація про те, що використовуються ще інші, так би мовити, технології на те, щоб 
ну, підкупити якийсь спосіб, привернути до себе. Це, зокрема, там, квитки на концерти, на розважальні різні заходи, подарунки. Є навіть сертифікати на придбання техніки. Все пішло вгору. Значить, ціна виборів цього разу вже, будемо говорити, на такому елементарному рівні вже навіть підвищилася, не говорячи про те, що поки що в чутках абсолютно не доведено ніде, що за місця вже платять дуже, дуже великі суми і відбувається просто торгівля цілими областями, районами і так далі, тому подібне. Тобто продається наче все, але поки що ти тихо. Можливо, знову-таки в зв'язку з цим... Зеленське оточення намагається розв'язати собі руки, аби починати щось робити і діяти, я не знаю. Ну, принаймні, дивна річ, здавалася б нова ситуація, де в більшості нові обличчя з'являються як кандидати до парламенту, але технології залишаються тими самими старими, але і ще дорожчими. От так от виглядали сьогодні. Ну, Дійсно. Так, насправді нічого особливо нового на цих виборах в, на ринку фальсифікації, в галузі фальсифікації, скажімо, не відбулося. Ну, звичайно, якщо врахувати там, розвиток технологій, це не подібне. Але насправді, особливо, що стосується мажоритарних округів, то багато експертів називали цифри, коли, скажімо, 100 тисяч доларів достатньо, аби здобути перемогу в якомусь окрузі, наприклад, в Закарпатської області, де населення трохи менше. І е, фактично кандидату-мажоритарнику потрібно набрати там навіть не більшість, а, скажімо, відсотків 20 голосів. Тому що інші голоса розподіляться між його конкурентами. Той набере 15, той 10, той 2. А той набере, скупить 20 відсотків тих, хто прийшов на вибори. І за 100 тисяч доларів людина, по суті, стане депутатом, де на кожному голосуванні можна буде сотні тисяч доларів заробляти, і навіть мільйони коштують окремі питання, які голосуються в парламенті. Тобто багато депутатів озвучували цифри, скільки платили їм чи їхнім колегам за конкретні цифри. І, скажімо, ну, найбільш відому цифру озвучено скажімо, найбільшу цифру звичайно депутатами, ми знаємо, що нібито колись Олександру Морозу в 2006-2007 році дали 300 мільйонів доларів за вихід з коаліції Ющенка і перехід до Януковича. Тобто це те, що звучало серед депутатів. Тому 100 тисяч доларів, 1500, 2000 гривень для виборців, це, можна сказати, копійка, яку ви вкладаєте, щоб потім заробити мільйони. Тому це і відбувається. Ну, от ми зараз про це говоримо, це згадуємо, так би мовити, минулі часі, тому що ми зараз за логікою, за всією риторикою команди Зеленського, ми стоїмо зараз на зламі, на зламі часу. Кінця епохи бідності. Кінця епохи бідності, та, ну, це вже такий... Сильний жарт, очевидно, це що... То, то їхнє гасло, то не жарт. Як ми можемо жартувати над гаслами, передбачими обіцянками найбільшої майбутньої фракції в парламенті. Ну, але, але ми розуміємо, що, що вони були коміками, але ми не вважаємо жартами їхню програму. Ми серйозно ставимося до цього. Ну, зрештою, в принципі, за тими тілорухами, я б сказав, які відбулися, припустимо, 
президента в Одесі, як він звільнив очільника фіскальної служби, державної фіскальної служби за одним розчерком, за столом в мові, можна сказати, в бесіді можна сказати, що в принципі ну, якісь дії відбуваються. Справді, я сказав би так, що наочно дивишся і бачиш, що Зеленський щось робить. І це недовгі розмови, і бюрократичні там екіпоки, і розмазування, затягування, це навіть Руба. Можливо, багатьом не подобається така неполіткоректність, але, очевидно, людям, простим людям це подобається, тому що всім дуже набридло всі ці розмови про прокращення, про боротьбу з корупцією, про де, де щось іще, про... і нічого не відбувається. От такі перед камерою різкі дії нового президента Зеленського, очевидно, викликають ну, великі позитивні емоції у простого люди, який сидить і просто мріє всіх цих корупціонерів а, перевішити, не перебільшити це слово. Так, Влад, але ви знаєте, насправді, я також дивився ці сюжети, і мені також в чомусь сподобалося а, різкість дій президента, його, скажімо, така певна навіть, якби, Гра перед публікою, але все-таки сумом доводиться констатувати, що новій владі не вдалося перевершити в цій сфері попередників, стару владу. Тому що, згадайте, коли Яценюк прямо на засіданні уряду публічно заарештовував керівника цієї пожежної служби Бочковського, коли наручники вдягали yeah. прямо на засіданні уряду, це було ще ефектніше. І в кого тоді могли залишатися сумніви в реальності намірів щодо боротьби з корупцією, це також тоді, скажімо, було надзвичайно красиво і переконливо, але ми знаємо, чим це закінчилося. Всіх, хто відпускали потім, всіх фігурантів корупційних розслідувань, кого заарештовували публічно, кого звільняли публічно, кого вертольотами взяли до Києва, Всіх потім повідпускали, і вони всі сьогодні добре себе почувають. Тому я просто вже маю а, певною мірою такий досвід споглядання за цими гучними владними жестами і, е, скажімо, різких рухів керівників держави щодо корупціонерів. І ми знаємо, чим це закінчилося. Тому я не маю великого захоплення, я хочу побачити результат, а не просто цього на публіку. Ну що ж, абсолютно слушно, тільки я ще забув згадати цих діамантових прокурорів, теж була така, така перша та, Дуже багато таких прикладів, і справді вже просто досвід підказує з того, що ми знаємо, з минулого досвіду, що ну, не, хоч, не може так відразу довіряти, вірити, що отак от все відбувається за... Одним словом, за одним словом, хоча хочеться в це вірити, хоча хочеться вірити в те, що переміни будуть. Зараз ми зупинимося на секунду, на кілька хвилин буквально на рекламу, а після реклами знов повернемося до розмови у нашій передачі «Формат політика». Нагадаю нашим слухачам, що у нас у студії, верніше, на прямому зв'язку з студією, політексперт Валерій Майданюк, і також нагадаю телефон нашого ефіру. Зараз ви зможете телефонувати, якщо захочете, 773-235-77. 70. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 
Сьома година 39 хвилин у Чикаго і нагадаю на хвилі Незалежного радіо у програмі «Формат політика». Телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. Якщо маєте бажання, телефонуйте, можете висловлювати свої думки, будь ласка. Ну, а зараз на цій хвилині я хочу також, оскільки ми говорили в нашій рекламі вже про те, що вибори і про можливість голосування українців у нас у Чикаго, на виборах в Україні до Верховної Ради, на нашому закордонному окрузі, то відразу хочу і сказати про те, що знов-таки є інформація від команди Зеленського. Команда Зеленського замінює послів у 12 країнах, зокрема, і також у Сполучених Штатах Америки. Тобто, Цей дипкорпус, який, в принципі, досвідчений, буде замінений на якихось нових людей, поки що невідомо, але вже відомо, що посольство України в Америці у нас, яке очолює Валерій Чалий, буде багато чиновників відкликано і, зокрема, полишає посаду Валерій Чалий, повертається до України. Я не знаю, з, якою, з якого рукава, з якої кишені отак от легко можна буде поміняти дипломатів, тому що дипломати – це ж, це ж таки, е, такі люди, які роками напрацьовують досвід, і е, ці люди, як правило, ну, добре навчені, вивчені, вишколені, це накопичиться роками цей досвід, і дипломатів так от міняти, щоб усіх нараз, це якось дуже дивно. Як завжди так робляться планові рокеровки, так помірковано. В даному випадку я не знаю, що примушує нову владу от робити от буквально всіх послів у 12 країнах, і, зокрема, у нас тут в Сполучених Штатах Америки відразу міняти нараз. От для мене так, така загадка. І багато людей негативно до цього ставляться так само. Що примушує, от, припустимо, Зеленського робити такі, от, е, скажу, такі карколомні кроки? Так, Влад, насправді, тут вже в пресі поширюється інформація, в таких досить авторитетних джерел, про те, що цих старих професіоналів можуть замінити люди також з немалим політичним досвідом політичним чи зокрема, досвідом досвідом але і, Валерій Валерій так зверну увагу це сказав політичним досвідом в даному я випадку, ще не закінчив дипломатично я, я дозвольте я закінчу так та, будь ласка зокрема послом Бельгії та Люксембурзі має високі шанси стати Володимир Литвин пам'ятаєте такого діяча нашій історії політичній і Доктор історичних наук, голова Верховної Ради, людина з серйозним професійним рівнем. Тобто, ось хто може замінити цих старих професіоналів, і очевидно, що професіоналізму новій команді може й не бракувати. Ну, це так, це якби вигляді не то жарту, не то просто репліки. Але в принципі є певна логіка в тому. Отже, президент є главою зовнішньополітичної сфери. Е, є навіть така інформація, наскільки це перевірено, тому що це інформація, яку коментують прихильники е, партії «Слуга народу». Нібито той же посол України в США Валерій Чалий, він певною мірою був причетний до так званої амбарної книги Януковича, десь там фігурував і до 
тих подій, коли Україна робила ставку на Хілларі під час американських виборів Хілларі Клінтон і нібито тим намагалися перешкодити Трампу обратися, тоді Манафорт від цього мав Міджер відбирати. І нібито заміна цього посла, який певною мірою причетний до тих справ на якогось нового, мала би покращити відносини України до США. Так говорять представники, кандидати від партії «Слуга народу». Тобто, як вони це пояснюють, чому вони роблять такі роки-роки. Ну, якщо це так, тоді певна логіка в тому є. Тим більше, що новий президент має формувати свою команду дипломатів, які будуть виконувати, працювати з ним, а не працювали на попередника. І з точки зору якості, ефективності управління, тут логіка в цьому є і це може бути навіть ефективним. Інша справа, куди буде спрямована ця ефективність і чи не буде це дійсно перелам усіх напрацювань українських дипломатів, які кілька років будували ту міжнародну коаліцію проти Росії, які вибудовували складні відносини, які йшли на поступки десь за рахунок тих санкцій, намагалися об'єднати всю Європу і добитися для України визнання, от, скажімо, російської агресії і тому подібне. Якщо це все буде змінено на прихід якихось нових, зелених, в плані молодих, недосвідчених людей, то це також, скажімо, може бути дуже сумним моментом. Ми будемо бачити результат. Ну, Валерій, ти сказав про те, що Чалий міг бути долучений до амбарної книги Януковича. Це, це, це взагалі маячня повна. Кажуть так, кажуть ну, це, так. Ну, чекай, це, чекай. Кандидати, члени партії «Слуга народу». Ну, я не знаю, це, це на рівні взагалі якихось, ну, не те, що просте слово, нерозумних чуток, тому що Чалий з'явився лише тільки за призначенням Порошенка. Він абсолютно з партії регіонів ніколи нічого не мав. Більше того, завжди, наскільки я пам'ятаю, брав участь навіть у політклубі Портнікова і говорив проти минулої влади. Тобто він був взагалі не, вони не, кажуть, не, не про те. Вони кажуть не про те, що він, скажімо, був причетний до Януковича, а Нібито він був причетний до тієї ситуації, коли в амбарній книзі Януковича була інформація про Манафорта, який там одержував гроші від Януковича. Зрозумів. І нібито цією інформацією Україна намагалася понизити рейтинг Трампа і підвищити рейтинг Клінтон. І робилося це через чалого. Ось це так, це кажу знову ж таки не я, це каже один з представників партії «Слуга народу», наприклад, такий відомий скандальний блогер Олександр Дубінський, який завжди є адвокатом будь-яких ініціатив президента і навіть відверті якісь там провали він подає як обдумані рішення, які мають там далекосяжні плани. Тобто так кажуть представники нової влади і я навів їхню логіку. Чому вони це роблять? Ну, це знову таки на, на рівні чуток, тому що ми знаємо, що перша ініціатива була від Лещенка. До речі, Сергій Лещенко сьогодні оприлюднив те, що справа о, про, проти України, от, о, яка о, стосується сп, о, віддання всіх, всієї інформації по Манофорту, в Америці вже закрита відсутня тема як така. Це сьогоднішня інформація. Стосовно, я тепер зрозумів, мається на увазі, що наче Чалий передав ту інформацію із амбарної книги по, по Манофорту. Знову таки ні, тому що ми знаємо, що це відбулося знову таки через 
це антикорупційні оці нові структури, які віддали цю інформацію FBI. Тобто, чали тут звідти не при чому, мені здається, це, це взагалі просто чорнуха начала в даному випадку, якщо це від «Слуги народу», це просто непрофесійно і дивно. Знову-таки, стосовно дипломатів, які працюють з адміністрацією, по великому рахунку дипломати, вони ніколи не працюють з адміністрацією як такою, вони працюють від держави. Вони завжди є представниками, представниками держави, незалежно, яка б адміністрація не приходила. Це ну, практика, будемо говорити, дипломатії всіх часів, всіх народів, всіх країнах. Так можна сказати, що, очевидно, ставлення мусить бути таке і, і в нас. Якщо у нас в Україні інше ставлення до дипломатів, тому що дипломатів вирощують роками. І практику вони набувають, знову-таки, роками через ротації, і досвід набувається ну, не відразу то розтринкування такі кадри, таких вагомих кадрів, а дипломат це на вагу золота, справді оцінюються професійні дипломати з багажами, знаннями. Ну, це, це нерозумно, мені здається, в тому розумінні, що 12 абсолютно очільників відомств, розумієте, зовнішніх за кордоном, вони будуть українських представників, представництв, будуть поміняні, ну, і поки найголовніше, те, що ми не знаємо на кого. Названі імена. Якщо б ми бачили, почитали, ага, на досвідчених дипломатів, роки року відбувається приблизна ротація таких самих, не таких самих, але ми знаємо, що, знову-таки, преференції у нової влади мати яких взагалі не заангажованих, тобто, ну, мусить бути якісь марсіани чи еліанс, які абсолютно ні з ким в цьому житті не мали ніяких стосунків, ні з ким абсолютно ніколи не спілкувалися. Ну, де знайти таких, я не знаю. Побачимо той логічний список, який буде надавати ця нова влада по заміні дипломатичного корпусу. Для мене це, знову таки, виглядає дуже дивно і Найголовніше, оці всі аргументи, вони все ж таки не є реальними аргументами, це таке BBC, як у нас говорить, баба-бабі сказала, більше виглядає на те, ніж насправді це реальні факти, якими керується нова влада, аби змінити представників за кордоном. Ну, я не знаю, в принципі, змін дуже багато і різних планується у Зеленську. Якщо підходити буде таке, якщо брати абсолютно якихось нових. Я розумію, що якщо брати в політику, в свою політичну силу, в свою партію, в своє оточення там нових людей, які ніколи абсолютно ніде не були, я розумію цей підхід. Але брати спеціалістів, фахівців, які взагалі були вирощені тільки в колбі для цього нового життя, коли от зараз Рубікон, а далі все буде нове. Мені здається, це не дуже логічно. Я не знаю. Наскільки, наскільки підтримуєш ти цю ідею? Е, ні, я повністю з вами погоджуюся, але тут, е, скажімо, ви все сказали так, як, по суті, вже давно є прописною істиною в галузі дипломатії, їх дійсно не можна перетасовувати як карти, їх готують руками, людина має знати і мову країни, знати ключових політиків, мати особисті відносини з тим, ким треба в тій країні. Нові люди, тим більше я чую таку інформацію від наших дипломатів, що часто, скажімо, призначають там в нас в Німеччину послом людину, яка не знає німецьку, і знає тільки англійську, тому що німці дуже чутливі до цього питання. А деколи там в Люксембург були ситуації, працювали послів, які англійською дуже погано володіли. Тобто 
Де знайти таких людей, які дійсно будуть і мову, і контакти хороші мати, тобто тасувати такими людьми і перекидати їх, звільняти, ставити нових, звідки брати нових, там, з 1 плюс 1 чи з, скажімо, приватбанку, тобто це все дуже складне питання. І ми будемо бачити результат, зараз ми не будемо засуджувати, будемо бачити, кого поставили натомість. Так. Я маю надію, що поставлять якихось професіоналів, питання, де їх візьмуть. Але на рахунок абсолютно нових людей в політиці, тут мені згадалася ситуація, яку прокоментував генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, які досліджували склад партійних списків і тому подібне. Він відзначив, що партії «Слуга народу» є дуже багато нових облич, настільки нових, що про них взагалі ніхто нічого не знає. І е, оці е, експерти комітету виборців намагалися знайти в, інформації, в інтернеті інформацію, хто ці люди. Може вони були якимись, скажімо, там волонтерами, може вони були, е, боролися за будовниками там десь, чи були якимись бізнесменами, чи, скажімо, чимось вони ж мусили засвітитися в публічній сфері до того, як вони попали в список слуги народу і ці експерти говорять, що взагалі нічого не відомо, хто ці люди, звідки, і їх там дуже багато. То це ми маємо приклад нових облич. Таким чином. Ну, я навіть більше скажу, один з, з, моїх, з моїх знайомих колег колишніх журналістів, він цікавиться такими людьми. Я вже бачив дуже багато різних постів на, на тему тих кандидатів у «Слуга народу», у партії «Слуга народу», то, я сказав, абсолютно ну, люди з невідкуди, по великому рахунку, навіть без вищої освіти, віком 21 рік, абсолютно ні в якій публічній, в якій громадській діяльності не були ні до чого причетні. Таке випадково, випадкові люди, якась просто випадковість, я не знаю, як, як їх набирають, цих людей, як воно там все робиться, але ну, зовсім люди, невідомо звідки, нічим ніколи не цікавилися, нічим не займалися, просто молоді люди, та і все. Ну, от... так, це викликає чимало запитань, і, скажімо, це може як пов'язуватися з чиїмись родинними зв'язками, може вони є чиїмись там якихось там діти менеджерів компаній там Коломойського, наприклад, і тому подібне, які ніде не світилися. Ось це як, як версія. А з іншого боку, ну, може це дійсно якісь невідомі нам професіонали, але як можна бути в добу інтернету настільки непублічними людьми і професіоналами, і щоб тебе ніхто ніде до цього не бачив, ніде жодної діяльністю не займалися публічною, це викликає серйозні запитання. Ти знаєш, що я так звернув увагу в такий матеріал є про те, що е, говорить Кравчук, і от я так зрозумів, що те, про що він говорить, от ми займаємося абсолютно деструктивною роботою, бо е, Кравчук сказав, що хто діє проти Зеленського, ну ми не діємо проти Зеленського, ми обговорюємо ці всі питання, але той, хто діє проти Зеленського, той діє проти України. Отак от, от просто. Зеленський дорівнюється Україна. Ну, от, це думка нашого доморощеного філософа Лиса Фарбованого, першого президента України Леоніда Кравчука. Його так сильно любив все своє життя, його так любив і досі люблю в лапках, безперечно. Ну, і тому даруйте мені, що я так гідко завжди про нього висловлююсь, але я не можу просто, як це кажуть, Забути того, що Україна, власне кажучи, і почала 
неправильну ходу з неправильної ноги. От е, якщо б був не Кравчук, а припустимо Чорновіл, про що ми завжди гіпотетично говоримо, то очевидно, таких дурниць за стільки багато років не було б зроблено в Україні. А от якщо почали з цього, е, перепрошую за, за, за вже таку лексику, Нерадійно Гавкола Щербицького, бо він таким був справді, він був за відділом пропаганди, спочатку він ще був нашим, коли я працював на радіо, наглядачем, він був інструктором з комуністичної партії, з засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, це мається на увазі телебачення радіо, звідти в мене така любов до нього. Пізніше я вже ближче колись вже був знайомий з цією персоналю, тому е, я просто щиро від, від серця, от досвідом свого життя кажу, що те, що говорить зараз, в цей момент, Кравчук можна помножити на нуль. От і абсолютно не звернати на цю увагу. Дійсно, Влад, насправді ну, важко скажімо, сприймати такі слова від людини, яка і здала ядерну зброю, і флот Чорноморський, і довела країну до найвищого рівня інфляції в світі. І, але чому Кравчук це говорить? Багато хто з експертів, політиків говорить про те, що Кравчук зараз на пенсії в останні роки скажімо, займається просто тим, що є так званим віп-агітатором. Тому що він, як відома популярна людина, має навіть якийсь відсоток там співчуваючих, і те, що він скаже, воно може, скажімо, комусь припасти до душі і стати, скажімо, якимось фактором електорального вибору, тим більше 21 липня. І ми чули, як він ще раніше говорив про Тимошенко, хороші слова, він там говорив, вона єдина, хто зараз працює, інші тільки говорять. Він зараз про Зеленського, тобто він... По суті, можливо, просто це говорить, тому що його, певною стимулювали підтримати якогось політика, рейтинг якого зараз перебуває під загрозою присідання. Тому не слід сприймати, скажімо, звичайний бізнес, не слід сприймати серйозно. Ну, відверто кажучи, наша сьогоднішня розмова не про Кравчука, ми багато приділили уваги і, власне кажучи, закону про мову, який сьогодні вже вступив у силу, ми говоримо про те, що вибори у нас у неділю мають відбутися зміни, ми говоримо про те, що нова влада намагається ще раз відкрити сесію восьмого скликання, аби прийняти певні антикорупційні закони. Ну і на завершення, от, до речі, додам до цієї інформації, антикорупційні, може, і справді треба було б вже зараз щось робити, тому що зараз от знайшли у Києві 42 Судді мільйонери. Ну, я думаю, це тільки початок, це вершина айсберга. Якщо почати копати, то, я думаю, там таких мільйонерів можна знайти повно, але це тільки в Києві. Увійте собі по Україні, скільки таких мільйонерів в цій сфері правопорядку, суддів можна знайти. Ну, одним словом, жах. Дай Боже, справді, на завершення сказати, щоб Зеленський впорався хоча б з цим. Якщо Зеленському вдасться хоча б е, почати чистити країну від тої корупції, це буде великий плюс. А якщо вдасться зупинити війну, це буде найбільше досягнення, взагалі, мені здається, всіх президентів, всіх часів в Україні. Головне, не ціною якихось втрат і поступок з боку України. Ну, я так говорю, знаєш знає, знає, чому, тому що все ж таки хочеться сподіватися, хочеться вірити, що 
Вот такие речи відбудуться. Там мне байдуже, это будет Зеленский, чи там, как бы не назвали. Все одно каких-то притомных никогда не было. Але ну, дай, дай Боже, чтобы что-то стало, чтобы что-то відбулось. Хочется верить. Але есть еще інші запитання, бо багато хто пророкує, може бути повна здача інтересів України. Вот тут мы живем, справді, в такий исторический момент, хочемо побачити, що воно станеться. І будемо коментувати в наших наступних передачах про монополітики, взагалі, на хвилі Незалежного Радіо. В давну хвилину я дякую Валерію Майдоньку за нашу розмову, за коментарі і за участь у передачі. Дякую і вже, Валерій, очевидно, зустрінемося після виборів з тобою в наших наступних передачах. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, всього найкращого. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Украинское независимое радио.